0: 风险意味着可能发生的事比即将发生的事还多。伦敦商学院教授艾尔洛伊·丁姆森 e l l e r y Dimson）：“ 投资只有一件事，那就是应对未来，因为没有人能够确定知道未来，所以免不了会有风险。因此，处理风险是投资必要的一个因素。我认为这个因素必不可少。找到会持续上涨的投资并不难，如果你找到的够多。”就已经走在正确的投资方向，但是如果你没有正确的处理风险，投资不可能会长久成功。因此，第一步是理解风险，第二步是确认风险有多高，最后的关键步骤则是控制风险。因为这个议题实在是很复杂又很重要，所以我会用三章的篇幅来深入探讨风险这个议题。报风险与报酬的关系。为什么我会说在投资的流程中，风险评估是必要的因素呢？有三个强而有力的理由。第一，风险是不好的事，而且大部分头脑清醒的人都想避开风险，或是让风险降到最小。金融理论有个基本假设：一般人天生会规避风险，这意味着他们宁愿承担低风险，而不是高风险。因此，投资人在考量某项投资时，首先，必须判断风险有多大，以及能够忍受风险的绝对数量。第二，在考量投资标的时，应该将风险与潜在获利的关系考虑在内。因为投资人讨厌风险，所以必须有更高的预期报酬引诱，才愿意承担新增加的风险。简单的说，如果美国国库券和小型公司的股票每年获利有 7%， 百分每个人都会赶快去抢购国库券。进而推升价格，减少预期报酬；抛售小型公司股票，进而拉低价格，增加报酬。这种相对价格的调整过程，经济学家称为均衡调整 （equilibration）， 目的是提供与风险相符的预期报酬。因此，除了确定能否忍受投资带来的风险绝对数量，投资人的第二个工作是确定某项投资的报酬是否符合承受的风险。很显然的是。获利只说了一半的故事，另一半的故事还需要风险评估来补齐。第三，在考虑投资结果时，报酬就只是报酬，还必须评估要承担多少风险。这些报酬是投资在安全的资产，还是高风险的资产？是投资在固定收益证券，还是股票？是投资在大型的成熟企业，还是小型不稳定的企业？是投资在交易量大的股票和债券，还是投资在交易量不大的私募股权？有采用杠杆交易还是没有？是集中在某几个投资标的，还是分散的投资组合？当然，拿到对账单的投资人发现投资账户一年赚一零百分之的时候，并不知道他们的投资经理人做得好还是不好。为了做出判断。他们必须对投资经理人承担多少风险有些了解。换句话说，他们必须对风险调整后的报酬 （risk-adjusted return） 有所感觉。瞧，在投资界中，风险与报酬的关系有个广泛使用的图示，见图五横线一。它是一条往右上方倾斜的资本市场线 （capital market line）， 显示风险与报酬的正向关系。市场会设定让较高风险的资产提供较高的报酬。如果不是这样，谁会想要买呢？风险越高，报酬不确定性越大。大家熟悉的风险与报酬关系图优雅而简洁，但不幸的是，许多人从中得出错误的结论，反而身处险境。尤其在多头行情时，常会听到很多人说，高风险的投资会带来更高的收益。如果你想要赚更多的钱，那就去承担更高的风险。事实上，不可能靠着高风险投资带来高收益。为什么呢？答案很简单：如果高风险投资可以可靠的创造高收益，那他们的风险就不高。正确的说法应该是，为了吸引资金，高风险的投资必须提供更高的潜在报酬、更高的保证报酬，或是更高的预期报酬。但绝不表示更高的潜在报酬一定会实现。因此，我把资本市场线概念化，可以更容易将背后涉及到的所有关系联系起来。见图五横线二。瞧，或高风险投资会导致更不确定的结果，也就是说，报酬的几率分布更广。当价格公平时，高风险投资应该要包括更高的预期报酬。有可能出现较低的报酬，以及在某些情况下可能会出现亏损。传统的风险与报酬关系图（见图五横线一）会产生误导，因为只呈现风险与报酬的正向关系，却没有呈现其中内涵的不确定性。由于关系图清楚暗示承担更多风险会赚更多钱，结果让很多人因此陷入极大的痛苦。我希望我提供的图可以很有帮助。报，这个图指出风险与预期报酬间的正向关系，也提到报酬的不确定性，以及随着风险增加，亏损的几率也会因此增加。报，瞧，风险 （risk）。2006年1月19日，风险的类型。接下来的任务是要定义风险 （risk）。风险到底包含哪些因素？我们可以从危险 (danger)、冒险 (hazard)、危难 (jeopardy)、极大的危害 (peril) 这几个意思相似的词来了解，它们听起来似乎都可以称作风险，而且相当不受欢迎。可是，金融理论提出如图五横线一显示的风险与报酬关系图与风险调整的概念，却将风险明确定义为波动性，或是称为变异程度、偏差。这些都没有传达出极大的危害这个必要概念。发展资本市场理论的学者表示：“风险等于波动性，因为波动性指出一项投资标的的不可靠。”我对这个风险的定义不以为然。我认为，不管有意还是无意，学者是出于方便才把波动性当成风险的替代品。他们需要一个客观、有明确历史资料，而且能用来推断未来的数据，以资计算。波动性符合这些要求，而其他大多数的风险类型则没有。然而，一切的问题就在于，我并不认为大多数投资人关心波动性这种风险。风险有很多种，但是波动性可能是与风险最没有关系的一种。理论上说，投资人期望从波动性大的投资中得到更高的报酬。但是如果波动大的投资会产生更高的报酬，那市场在决定价格时。一定会有人对这种关系有需求，而我从没碰过这样的人。在橡树资本或其他地方，我从没听过有人说我不要买它，因为它的价格波动可能很大，或是说我不要买它，因为它这一季可能会下跌。因此，很难让我相信波动性是投资人在设定价格和预期报酬时会考虑的风险。与其说波动性，我认为投资人不愿意投资的主要原因是担心资金亏损，或是报酬低到无法接受。对我来说，我需要更多具有上涨潜力的投资标的，因为我害怕亏钱。比起我需要更多具有上涨潜力的投资标的，因为我害怕价格波动的说法更为合理。没错，我确信最重要的风险就是亏钱的可能性。风险。2 0 0 6年1月19日。对于我、橡树资本以及每个我认识的投资人来说，担心的风险都是长期亏损的可能性。报，但还是有其他种类的风险存在，而且你应该要意识到这些风险，因为它们能够影响你或其他人，而这会让你有利可图。投资风险有很多种形式，很多风险对某些投资人很重要，但对其他人并不重要。而且可能会让某些投资人觉得某个特定的投资标的很安全，但却让其他人承受风险。例如，不符合报酬目标的风险，投资人有不同的需求，而且对每个投资人来说，需求没有满足就是风险。退休的高阶主管每年可能只要四0分之的报酬来付账单，得到六0分之的报酬就像是一笔意外之财。但是，对一个平均每年必须要有 80% 分报酬的退休基金来说，长期得到 60% 分的报酬就是很严重的风险。显然，这种风险既个人又主观，并不是绝对而客观。一项特定的投资对某些人来说也许有风险，但对其他人来说可能没有风险。因此，这并不是市场要求需要以更高预期报酬给予补偿的风险。绩效不佳的风险。假设投资经理人知道，不论客户账户的绩效有多好，未来也不会有更多资金进来。但如果账户表现比不上某些指数，就会失去这个客户。这就是基准报酬风险 （benchmark risk）。投资经理人要消除这种风险，可以借着投资指数成分股、模仿指数的方式来达成。但不想在绩效表现认输。而且选股偏离指数成分股的投资人，一定有段时间绩效不佳。事实上，许多最优秀的投资人会强力坚持自己的投资方法，因为没有一种投资方法每次都有效，所以最优秀的投资人也有可能在某段期间绩效不佳。特别是在市场狂热时期，严守纪律的投资人并不会跟进冒更大的风险。看看巴菲特和朱利安·罗伯森。Julian Robertson 1999年的表现就知道，在那年绩效不佳是一种勇气的表现，因为这代表拒绝投资科技泡沫股。瞧，生涯风险，这是绩效不佳风险的一种极端形式。管理资金和拥有资金的人不同，就会产生这种风险。在这种情况下，经理人或代理人并不在乎获利，因为无法抽成。但他们害怕亏损会导致他们失去工作，言外之意很明显，会危害报酬，使代理人失去工作的风险并不值得承受。不按惯例的风险，就像上面说的，与众不同其实有风险。相较于因为不按惯例投资而失败被解雇，资金管理人交出平均成绩可能更为轻松，不论平均绩效的绝对数字是多少，因为担忧这样的风险。许多人跟优异的绩效擦肩而过，但这也为其他敢于与众不同的人创造不按惯例的投资机会。低流动性的风险：如果投资人三个月后需要一笔钱来支付手术费用，或是一年后要买间房子，他们可能就不适合这类届时没有把握能换成现金的投资。因此，对这样的投资人来说，风险不仅仅是亏损，或是波动性，或是上面提到的任何风险。而是在需要的时候无法以合理的价格将投资换成现金，这也是一种个人的风险风险。2 0 0 6年1月19日产生亏损风险的原因。现在我要花点时间来探讨产生亏损风险的原因。首先，基本面不好未必会导致亏损风险。基本面不好的资产，例如业绩不好的公司股票、投机及债券 （speculative grade bond）。或地段不好的房地产，如果买进的价格够低，还有可能是非常成功的投资。第二，即使总体环境还没走弱，也可能出现风险。自负、不了解或没有考虑到的风险，或是有一点小小不利的发展因素，就有可能造成天下大乱。只要没有花时间和心力去了解投资组合形成的过程，都有可能碰到这种事。这大部分可以归咎于心里面过于乐观，因而导致价格太高。投资人很容易将动人题材和活泼走势与潜在高报酬联想在一起。他们还希望在近期表现不错的股票上得到高报酬。这些热门的投资标的或许可以暂时满足期望，但是当然也有高风险。当众人的激情将价格拱到我号称的人气宝座 （Pedestal of Popularity） 之后。他可能会继续提供高报酬，但也可能带来低报酬或亏损。或理论提到，高报酬与高风险相关，因为报酬之所以会产生，就是为了补偿承担的风险。但务实的价值投资人感受刚好相反，他们相信只要以低于价值的价格买进，高报酬与低风险可以同时达成。同样的，付出的价格过高，意味着会有低报酬与高风险。交易清淡、受到忽视、备受冷落、遭到打压的证券，往往因为业绩不好而价格便宜。但也正因为这样，常常成为价值投资人喜爱的高报酬证券。这些证券虽然在多头市场的报酬很少名列前茅，不过平均表现通常很好，比热门股的报酬更为稳定。而且在市场走空时，会展现出波动小、基本面风险低以及亏损较少的特性。在大多数情况下，这类其貌不扬的低价股最大的风险是在多头市场时涨势落后大盘，但有风险意识的价值投资人还愿意承担。衡量风险的指标，我相信我们都同意，在面对高风险的投资标的时，投资人应该而且必须要求较高的预期报酬。我们应该也会同意，投资人要求预期报酬和设定投资标的价格时。最关心的风险就是亏损。那现在只剩下一个重要的问题：我们如何衡量这样的风险？第一，这显然是见仁见智的看法。一个受过训练、技巧高超的投资人应该可以估计未来，但人只是个估计而已。第二，量化的标准并不存在。对于某个投资标的，有些人认为风险很高，其他人则认为风险很低。有些人会把风险描述成没有赚到钱的几率，有些人则会认为是亏损一定比例资金的可能性等等。有些人认为这是持有一年的亏损风险，有些人则认为是持有整个期间的亏损风险。显然，即使将所有投资人聚集在一个房间里，摊开大家的意见，他们也不可能同意拿某个数字代表投资风险。而且，就算真能找到一个数字，这个数字也不可能拿来跟另一组投资人对另一个投资标的所衡量的风险数字相比。这就是为什么我会说，风险和风险相对于报酬的数字，并不能以机器化决定 （machineable） 或是交给电脑去处理的一个原因。六十多年前，班杰明·格拉汉和大卫·陶德在《证券分析》这本价值投资人圣经的第二版说。不同投资标的与发生亏损风险的关系完全无法确定，还会随着情况转变而大幅跟动，因此无法用合理的数学算式来表现。第三，风险会骗人，传统的因素很容易纳入考量，像是反复发生的事件再次发生的可能性。但是反常、一生罕见的事件很难被量化。当投资标的很容易受到我称之为罕见灾难 （improbable disaster）。的特定严重事件影响，便意味着实际风险可能比看起来还要危险。重点在于，从过去的研究来看，多数风险都很主观、隐秘，而且不可量化。那我们该怎么办？如果亏损的风险不能估计、无法量化，或甚至观察不到，而且还要主观决定，那要怎么应对？技巧高超的投资人对于特定情况的风险有一定的判断。他们主要根据价值的稳定性与可靠性，以及价格与价值的关系来判断。其他事情也会纳入考量，但是大都可以归因于这两个考量之下。近期有很多人努力让风险评估变得更为科学。金融机构定期在资产管理团队外雇用风险经理 （Risk Manager）， 而且采用如风险值 （Value at Risk） 的电脑模型来衡量投资组合的风险。但这些人与这些工具所得到的成果，并不比他们用原先输入的原始数据分析判断还好。就我来看，他们永远比不上最好投资人的主观判断。将亏损的几率量化是如此困难，因此对想要客观衡量风险调整后报酬的投资人来说，只能求助于所谓的夏普比率 s h a r p Ratio）， 这是投资组合的超额报酬相对于报酬标准差的比率。这里的超额报酬指的是比无风险利率 （riskless rate） 或短期国库券还高的报酬。这种计算方法对交易或定价频繁的公开市场证券似乎颇为适用，是目前最好的方法。虽然没有明白显示出亏损的几率，但是有理由相信基本面风险较高的证券价格的波动会比安全的证券大，因此夏普比率与亏损风险有些关系。瞧。至于缺乏市场价格的私人资产，像是房地产或一家公司，并没有主观风险调整的替代指标，亏损的几率无法衡量。几年前，在考量事前衡量风险的困难时，发现因为投资风险有着隐秘、不可衡量，而且主观的特性，所以定义为亏损几率的投资风险，即不能事前衡量，也无法事后衡量。如果你的投资结果与预期相同，这是否意味着这项投资没有风险呢？也许你用一百元买某个东西，一年后用两百元卖出，这项投资有风险吗？谁知道呢？或许你早已暴露于庞大的潜在不确定中，只是没出状况而已。如果真是这样，实际风险其实很高。如果投资产生亏损，这是否意味着有投资风险呢？或是在你分析和买进的时候？就意识到这是风险投资。如果你仔细想想，那这个问题的回答就很简单：某件事情最后发生了，并不意味着它一定会发生；某件事情最后没发生，也不意味着一定不会发生。而这里的例子就是亏损。我认为纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯的《随机骗局》是这个领域的权威之作。他在书中讨论可能发生却没有发生的另类历史。Alternative History 第十六章还会提到更多这本书的重要内容。但我现在有兴趣讨论的是另类历史与风险的关系。塞，在投资界中，一次大赚或一次最后证明正确的极端预测就可以让人存活很多年。但是，一次的成功能证明什么呢？当市场繁荣时，最好的成果往往由承担最多风险的人得到。他们是聪明预测到多头市场。所以拉高资产的风险系数，或者是天生积极，正好搭上多头列车。简单的说，在这个行业，因为错误理由而正确行动的频率有多高？纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯称，这些人为“幸运的傻瓜 ”（lucky idiot）， 而短期来看，很难区分出这些人和技巧高超的投资人。重点是，即使投资出清结算后，也不可能知道承担了多少风险。当然，投资会成功不表示有风险，反之亦然。对一项成功的投资来说，你如何研判必然会出现好结果，还是只有一百分之的几率会成功，而大部分的情况都难以让人满意？对失败的投资也一样，我们如何确定这是一个合理但刚好备孕的投资，还是这个投资只是胡乱下注，活该受到惩罚？投资人有做好评估风险的工作吗？这是另一个很难回答的问题。需要建立一个评估模型吗？想想天气预报员吧，他说明天有七零百分之的几率会下雨，结果真的下雨了，他的预测是正确还是错误？或是如果没有下雨，他的预测是正确还是错误？除非经过大量试验。否则，根本不可能准确评估0和 100% 以外的几率数字是否正确。风险。2 0 0 6年1月19日，这回到这张一开始引用艾尔洛伊丁姆森的话：“风险意味着可能发生的事比即将发生的事还多。”现在，我们要转而讨论风险的形上学层面。或，或许你还记得这一章一开始说的话：“投资只有一件事。”那就是应对未来。不过，我们显然不可能知道未来的任何事情。如果我们有先见之明，就能对未来结果会发生在哪些地方和发生的相对几率有些概念。也就是说，我们可以产生一个粗略的几率分布。换句话说，如果我们没有先见之明，就不会知道这些事，一切就全属猜测。或，如果我们对未来有些认识。就能判断哪个结果最有可能发生，其他也可能发生的结果，以及可能的结果会分布的有多广，进而得出预期结果 （expected result）。预期结果是将每个结果发生的可能几率加权计算。这个数字可以说明许多未来可能发生的情况，但它无法说明全部的事。即使我们知道几率分布的样貌，知道最可能发生的结果和预期结果，而我们的预期又相当正确。也只会知道几率与趋势。我常与好友布鲁斯纽伯格花几个小时玩纸牌游戏金拉密 g i n Rummy） 与西洋棋，时间全消耗在有明确发生几率的纸牌与骰子上。这显示出随机性的重要以及几率的变幻莫测。布鲁斯有句名言：几率和结果之间有很大的不同，可能发生的事情没有发生，而不可能发生的事情却发生了。每次都这样谈到投资风险，这就是你该知道的最重要的事。瞧，趁着讨论几率分布这个主题，我想花点时间来特别谈谈常态分布 （Normal Distribution）。投资人显然需要对未来事件做出判断。为了做到这点，我们会设定一个中间值，认为事件会围绕这个数字发生。这个值也许是平均值或期望值，预期会发生的平均结果。中位数比这个数字高与低的结果各占一半的几率，或是中数最可能发生的结果。但是，想要应对未来，只有一个预期的中间值并不够，我们必须对可能发生的结果与发生的几率有点概念。需要的是描述所有发生情况的几率分布，就像身高数字围绕中心值的群聚现象形成大家熟知的中形曲线，某个特定观察值在中间的发生几率最高。然后慢慢下降至最远端，也就是尾部。身高178公分的男性可能最多， 176公分和180公分的男性少一些， 1 6 0公分和198公分的男性更少， 1 4 2公分或140公分的男性几乎没有。标准分布并不是将个别观察值的几率全部列出来，而是提供一个简便的方法来总结所有几率，这样。只要有很少的统计数字，就可以告诉你未来的所有情况。最常见的中型分布就称为常态分布，但是很多人常把中型分布与常态分布交错使用，其实它们并不相同。中型分布是一种几率分布类型，而常态分布是有特定统计特性的特殊中型分布。无法区分这两种分布，无疑是造成近期信贷危机的重要原因。在危机发生前的几年间，金融工程师或是俗称的量化专家 （quant） 一在创造和评价衍生性金融商品或结构型商品中扮演重要角色。在多数的情况下，他们都假设未来事件发生的几率会呈现常态分布。但是，常态分布假设最极端的事件几乎不可能发生。然而，由情绪驱动、极端行为、有人塑造的金融发展，几率分布也许应该有着肥尾。Fat Tail 现象，因此当开始大规模发生抵押贷款违约时，原本被认为不可能发生在抵押贷款相关工具上的事件也跟着发生。当投资人投资在以常态分布为基础所建构的金融工具时，并没有对尾部事件 （Tail Event）， 有些人会用纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯所说的“黑天鹅事件”有太多认识，常常就会投资失利。现代的投资已经变得更依赖高阶数学，因此我们必须留意是否把错误的简化假设用在复杂的世界。量化技巧常常会赋予原本不该轻信的言论过多的权威，这明显会带来潜在的麻烦、风险难以判断。理解风险的关键，就是在很大的程度上也人人输，即使在投资结束后，也很难去确定到底有什么风险。在空头行情时，如果看见一个投资人的亏损比另一个人少，你可能会认为这位投资人承受的风险较低；或是在某个特定的环境下，一项投资标的的下跌幅度比另一项投资标的大，你可能会说这项投资的风险较大。可是，这些结论一定是正确的吗？整体来看，我认为合理的说，投资表现是地缘政治、总体经济、公司层级。技术面和心理面等一系列事件发展与当前投资组合碰撞之后产生的结果。所以，丁姆森的话可以解释成：未来有可能发生很多事情，但结果只有一个。得到的结果可能对你的投资组合有益，也可能有害，这取决于你的远见、小心谨慎或是幸运。报你的投资组合在单一情境下的绩效。并无法用来判断，在更多没有发生的另类历史中会有什么绩效表现。一个能够安稳度过 99% 未来可能情境的投资组合，最后因为剩下的 100% 情境发生而出现亏损。根据这个结果，似乎会认为这个投资组合风险很高，但其实这个投资人已经相当谨慎。另一个投资组合能安稳度过未来 50% 的可能情境。在剩下 50% 的情境下表现不好，但最后发生最理想的情况，绩效大丰收。旁观的人可能会认为这是一个低风险的投资组合。第三个投资组合会成功，完全取决于异常状况。万一异常状况真的出现，那狂野不羁的投资做法就会被误认为是稳健而有远见。报酬并不能说明投资决定的品质，尤其是短期报酬。想要评估报酬，必须考量相对承担的风险，但是风险无法衡量。当然，风险不能根据每个人在某个时间点说的话来衡量，唯独成熟有经验的第二层思考者能够判断风险。风险只存在于未来。下面就是我对理解风险的综合看法：除非是拥有优异洞察力的人，不然在事前大都是看不到投资风险的。即使投资出清结算之后也一样。正因为这个理由，我们见过的许多大型金融灾难都没有成功预见风险管理风险，而这有几个原因：风险只存在于未来，而我们不可能确切知道未来会如何。当我们回顾过去，显然事实很清楚，我们知道有一件事情发生了，但是这个确定的事实并不表示产生结果的过程清楚可靠。在过去的每种情况下，很多事情都有可能发生。但是，因为只有一件事情发生，让我们低估变异性的存在。在决定是否要承担风险时，我会先假设常态情况会重复发生。虽然在大多数的时间里，常态情况确实会重复发生，但有时候会发生非常不同的事。偶尔，罕见的事也会发生。我们的预测常围绕着历史的常态。顶多只做些小小的改变。重点是，一般人通常会预测未来与过去相似，而且低估变动的可能性。我们听过很多最差状况的预测，但是结果往往更糟。讲讲我父亲的故事吧。他是个常输钱的赌徒。某天，他听说有场赛马只有一匹马上场，所以他拿房租去赌。不过，比赛到了一半，这匹马跳过护栏跑了。事情总是会变得比一般人的预期还糟。也许最差状况意味着我们以往见过的最差状况，但这并不意味是未来的最差状况。2007年的情况远比很多人假设的最差状况还差。风险会改变。如果我们说每年有 2% 百分的抵押贷款违约率，即使多年来的平均数字确实如此，某个时间还是有可能出现异常的大量违约事件。拖累结构性金融工具的表现。有些投资人，特别是运用高杠杆的投资人，无法在这个时候度过难关。一般人会高估自己衡量风险的能力，也会高估自己对于没见过的投资运作机制的理解能力。理论上来说，人类与其他物种不同的地方是，我们不必亲身经历就可以指出某件事情很危险。我们不必借由烫伤自己来知道不该坐在火炉上，但是在多头市场时，这个机制往往不会运作。一般人不会先去理解风险，而是倾向于高估自己理解新金融商品的能力。最后，也是最重要的是，大多数的人认为承担风险是赚钱的主要方式，忍受高风险通常会带来高报酬。市场必须做好安排。以便让情况看来就是如此，否则一般人就不会参与高风险投资。但是市场不会永远这样运作，不然高风险投资就不会是高风险。当承担风险并未带来想要的结果时，才会知道这样的投资方式真的行不通，也才会想起风险到底是什么。或这次没有不一样 ，No different this time。2007年12月17日。华尔街的用语是量化分析师 （quantitative analyst） 的缩写。